0: Discomanía.
1: Hey, qué tal amigos de Discomanía? Sean bienvenidos a la sesión de Todos los jueves en vivo a las 10 de la noche por mixler.com Diagonal Discomanía Esto en vivo. Y. En iTunes también eh, las repeticiones de este programa, las emisiones descargables.
2: Descargables para que usted las consuma a
1: beneplácito. Bienvenidos, damas y caballeros, la sesión de Discomanía ha comenzado. Oigan, pues ya escucharon a, a la voz de Discomanía, tenemos a esta voz muy particular que es nada más ni nada menos que el caballero... Rash Pro juntito, ¿cómo estás amigo Rash? ¿Qué onda chavos? Muy bien, muy feliz
2: de estar aquí como cada jueves con ustedes Echando despapalle, platicando un poquito de esto que nos apasiona a todos nosotros que es la música Y pues deseando que así como nosotros disfrutamos hacer esto, ustedes también lo disfruten ahí en casita
1: Perverso, perverso mi estimado Rash Pro juntito ¿Y quién más anda por acá en cabina, Rush? A mi derecha tengo al
2: muy buen querido Aure Carvajal. ¿Qué onda, mi buen Aure? ¿Cómo andamos?
3: ¿Cómo estás, mi querido amigo Rush? ¿Cómo estás, Babis? Buenas noches, amigos, todos los que nos, nos están escuchando en vivo. Ya saben que les mandamos un muy afectuoso saludo. Eh, nos encanta acompañarlos como cada semana el Jueves Musical. Ya saben que el podcast, el podcast musical de los jueves es... Discomanía. Oye, Aure, y un abrazo muy fuerte para quién le vamos a mandar abrazo.
1: Scarlett GT, Omar Manuel, Verde Hidalgo que, y el Mulo MX, que ningún jueves se pierde en Discomania.
3: No se lo pierden ¿Sí? ninguno. Y pues, abrazo, abrazo fuerte y estrellita en la frente, ¿cómo no?
1: Estrellita en la frente para todos. Y oye, Aure, tenemos invitados esta noche. Tenemos ¿no?
3: invitado, claro que sí. Nos acompaña esta noche el buen David Verrón, es gran amigo de la chamba y por ahí fuimos a, a un concierto. Por ahorita les platicamos eh, acerca de ello. Dave, ¿cómo estás?
4: Muy bien, eh, saludos amigos de Discomanía. Es un honor, la verdad para mí, estar aquí con ustedes eh, en, la, en la cabina de Discomanía. Bienvenido,
1: ya, bienvenido David. Muchas gracias. Los micrófonos están... Siempre abiertos para ti, viejo. Y como bien
4: decían, eh, la música es nuestra pasión. Yo creo que de todos, no importa si nos escuchan en su casita ahí, o, o más adelante en el camión, este, siempre la música nos va a acompañar. Y pues sí, vamos a hablar de, de, de una banda que, que nos gusta
3: bastante. Ahorita le estamos escuchando de fondo. La banda en cuestión es Creedence Clearwater Revival. Que vino a la Ciudad de México en su, en su modalidad de Creedence Clearwater Revival? Clearwater Revisited. Mm. Se estuvieron presentando en el Palacio de los Deportes. Estuvieron aquí el pasado 2 de marzo. ¿No es así? 2 de marzo.
2: 2 de marzo. Eh, no, fue 2 de octubre, 2 de marzo, chavos. Sí. ¿Sí es. Y de hecho tenían cuatro años que habían venido.
4: Estuvieron en el Auditorio Nacional y en esa ocasión habían entrado, bueno, tenido una asistencia de 10.000 personas y tengo entendido que en este concierto del Palacio entraron como dos mil un
1: poquito más Órale
4: Órale, órale Sí Lo vimos sí.
1: bastante concurrido sí. Oye, y tocaron Como 19 canciones ¿No?
3: Ándale Por ahí, por ahí
1: yo, yo estoy feliz Porque sí tocaron Como que todas las
2: que querían Que tocaran Entonces Tú sí,
3: sí bien satisfecho
2: Yo salí bien satisfecho Del concierto eh, Y también muy eh, ¿Cómo decirlo? Muy sorprendido Del guitarrista La verdad es que Qué bruto Nos dio unos solos Así Impresionantes uh -huh. Sí, sí, sí. Oigan, hay...
1: Mm, la banda dice que Creedence es realmente una agrupación de singles y no una de álbumes. Mm -hmm. ¿Qué opinan de eso? Sí, sí es un hecho.
3: <risas> es que si se convirtieron en una máquina de singles, eh, recordemos que, que Creedence como tal fue una banda bastante efímera, duraron apenas cuatro años. Se fueron en el 68. Bueno, obviamente hubo así como... Eh, Previo. Previos hubo unas bandas este, antes de que se llamaran Credence, tuvieron otro o algunos otros se nombres. Que, Blue
4: Velvet. Blue, Blue Velvet. Velvets.
3: Y, y luego se llamaban otro nombre, de, ¿no? Los, vez,
1: de Walks. De Gollywogs,
3: ajá. Pero luego ya se cambian el nombre, eh, entrando ya a. Creo que ya era 1968. Y rompen el 72. Entonces, en realidad, fue una carrera muy corta, pero muy productiva, ¿no? Y pasaron un montón de cosas. ¿no? Sí, se pelearon, se despelearon, se volvieron a pelear. <risa> Hubo cosas legales, no uh, legales. Hubo grandes
1: eventos, no sé, en el 69 fue Woodstock. Exacto.
3: Estuvieron en Woodstock. Dos de ellos se enlistaron al ejército un tiempo. Entonces, sí, tuvieron va varias...
1: Fue eh, Fogarty y Doug, ¿no?
3: Ajá. Entonces, entonces eh, sí... Sí, grandes aventuras a pesar de su, su corto tiempo juntos. Y posiblemente yo diría que su mejor año fue el 69, cuando sacaron tres discos, nada más y nada menos. Creció bastante bien y todos los discos casi, casi tenían un par de singles que sí se posicionaron sí, muy bien. Ajá, sí, sí, se convirtieron en, en verdaderos clásicos. Y yo tengo el recuerdo, bueno, más bien yo no, pero lo que me contaba, por ejemplo, mi padre es que. Fue tal su popularidad que aquí en México también sonaban muchísimo.
2: Sí, hay mucha gente de esa época que los recuerda con mucho cariño.
4: De hecho, en el concierto eh, pues vimos personas de todas las edades, pero sobre todo, pues, no sé, mayores de 50 años. Eh, pero también me, me tocó ver familias enteras con, que llevan a sus niños. Entonces sí, era un ambiente eh, súper genial porque todos, todos estaban bailando. Como que a todos les llega sus rolas.
2: Sí, la verdad es que sí, es algo impresionante. Y sí. pocos conciertos ves ese tipo de vibra y de, y de transgeneracionalidad, porque es
1: muy raro ver... <risa> ambiente familiar. Ambiente familiar en el asunto. ¿Cuál es su rola favorita de Credence? Ay, ya ya tan pronto. Ay, las preguntas difíciles. Una. A ver, a ver, igual vamos. Vayan al pensándola. No, vamos pensando, ¿cómo no, cómo no. Sí, pero... Va a caer la pregunta, entonces estén preparados, por favor. Eh? Órale. No, no los quiero agarrar desprevenidos, como lo hice ahorita <risa> en curva.
3: Nada más fue así como... No eh, estaba fintando.
1: Me estoy peinando, me estoy peinando, aure, me estoy peinando.
3: <risa> ¿Qué te parece si empezamos con una rolita?
1: Perverso, perverso. ¿Qué, qué rolita traes en mente, mi estimado aure?
3: Traigo en mente Born on the Bayou Que fue la canción con la que abrieron el concierto
1: Justo estaba pensando en esa también Ah, pues ahí uh. estábamos Pues Vamos a buscarla en esta En la rocola, rocola, en la rocola. De discomanía. Ahí debe
3: estar, cómo no
1: Échale
2: una moneda, chavo.
1: Queremos también saludar al buen Pirisco que tampoco se pierde Ningún episodio de Discomanía y ahí está. Oye, eso sonó más a volado que a, que a moneda para la rocola. Ya tenemos que, que ver que los de este establecimiento nos den rolitas más baratas, ¿no? Sí, hombre. Bueno, pues vamos a escuchar esta primera canción con la que mencionó ahora y que abrieron el concierto Burn on the Bayou. Nacidos en el Bayou. Bayou, Bayou, Bayou. Esto es discomanía y no se vayan de Discomanía, tengo algunas dudas y yo creo que me voy a acercar a Rush Rush ¿qué me recomiendas ante la duda? Ante la duda, más encerro, <risa> Oigan, qué buena rola acabamos de escuchar y tiene un cencerro muy particular. Y para los que no lo saben, en nuestra cuenta de Spotify tenemos algunas canciones con... Bueno, algunas todas las canciones tienen un cencerro Sí, esa es y una playlist dedicada al cencerro Acabamos de agregar esta rola a esta playlist Síganle ante la duda más cencerro en nuestra cuenta Spotify Nos encuentran como Discomanía Podcast, todo juntito Si no la encuentran, no se preocupen, nos pueden escribir en nuestras redes sociales Y la, se las pasamos con mucho gusto Con mucho cariño Y amor Amores
3: Acabas de escuchar Born de the Bayou que, Bayou. Bayou. <risa> que viene en un disco que se llama Bayou Country, fue un disco que salió en el 69 y es el que marca eh, este gran este gran año que fue justamente el 69 porque por ahí yo estaba leyendo que cuando se hace esa transición del 68 a 69, los chicos se pusieron, en ese entonces, chicos, chicos, se pusieron, chicos, chicos. Este, la, la, <risa> se dieron más bien, se dieron a la tarea de entrarle de lleno a la música. Y por ahí leí una entrevista en donde, ahorita ya les, no sé si creo que fue John Fogerty el que cuenta que, básicamente, estaban ellos, ya estaban muy activos en, en, en distintos venues y demás. Y lo que ellos daban era que las bandas con las que compartían escenario sí, siempre estaban así drogadísimos o muy, muy ebrios, ¿no? Entonces, lo que ellos dijeron es... Y lo dijeron en un concierto en, eh, ahí en vivo. Eh, nosotros le vamos a andar así de lleno a la música y eh, durante X periodo no va a haber así cero drogas, cero alcohol. Y, y efectivamente lo hicieron y fueron... Y los resultados están ahí. no Fue un año súper productivo ah, en donde sacan eh, Bayou Country, Green River y William the Poor Boys. Tres muy buenos discos y que también fueron este, fábricas de singles.
1: Oye, Aure, bien lo mencionaste. Este fue un año muy importante para Credence. Y les platicamos un poquito hace unos minutos. Eh, este año fue el festival de Woodstock. Y en el video no... Aparece la participación de Credence porque Fogerty consideró que el concierto no fue decente. La banda llegó a quejarse de que salieron al escenario a las tres y media de la madrugada después de Grateful Dead. Y Grateful Dead pasó el tiempo del de concierto. Y esto es muy común ¿no? en los festivales Donde pues, eh, las bandas se empiezan a desfasar Y cuando salieron al escenario Pues ya la banda ya se había ido Y dijo Sayonara Pero justo en este festival Tocaron esta rola que acabamos de escuchar y,
4: y Por cierto, no sé si les pasa de Que en muchas eh, películas, películas Y, y
5: series eh,
4: cuando, cuando hacen referencia A esa época O a la guerra de Vietnam Siempre ponen... Este, esa, canción. esa canción.
1: Sí, sí, sí. Se, se convirtió como en un himno, ¿no? Sí, sí. También es un año muy importante por eso. Los Baby Boomers justo adquieren la mayoría de edad en este... En este periodo. Fue, a ellos les tocó, pues, toda esta... Vivir el... Cómo terminó la guerra. La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y cómo Estados Unidos entraba en otra guerra, en la Guerra de Vietnam. Y... Algunas de las canciones Tienen esta temática Pues como mismo Tú Aurelio Lo mencionaste Dos de los Miembros de Esta agrupación Fueron Se tuvieron que listar En su momento Fueron parte De las reservas De, de la milicia De Estados Unidos Doug y Fogarty uh
5: -huh.
3: Entonces sí De hecho hay una canción Que también es muy asociada Y que también aparece En muchas series eh, y, y películas Y demás Que es Fortunate Son Que de hecho también La tocaron uh -huh. Ahí en el concierto Y uh -huh y que es así de, de lleno habla directamente sobre este tema de, de pues el conflicto bélico que
1: pero es esta que canción estaba. no es
3: antibélica es más bien como antisistema anti pero es que también es como siento yo que es parte como de esta misma onda de protestas Ajá. de pues que estaba viendo
1: en ese momento no
2: efectivamente sí yo también me compro esa idea ¿eh?
1: oigan pero hemos hablado un poco sobre que tú, Fogerty, había dos Fogertys y... sí. Ajá, ¿cómo, cómo? ¿Quiénes estaban en esta agrupación? Eh, Alguien me puede. ¿Tú lo sabes, Dave? Eh, pues John Fogerty era como que la
4: cabecilla de, mm. de la banda era. Eh, comenzó siendo nada más guitarrista, pero eh, su hermano Tom, quien era el bajista, ¿no? Me parece. Mm.
1: Era el guitarrista realmente. Ah, eh, ah, Cambiaron de rol. Entonces
4: Tom dijo, ¿sabes qué? John tiene mejor voz y tiene mejor presencia en el escenario, entonces que él este sea el vocalista. Uh -huh. y, y sí, se convirtió como en el líder y escribió muchos de sus rolas, eh, la mayoría de sus, de sus éxitos. Y este Y sí, eh, por eso después ya fue ahí un conflicto del que... F
1: Ajá, la agrupación empezó eh, originalmente con Doug. Ajá. Eh, Duque yo, es el baterista, el baterista uh -huh. estu, estu, es bajista, tú, es tú y el bajista. Discos, ¿no? Y con John Fogerty <risas> originalmente se llaman de Blue Velvet y tocaron varios años. En ese entonces no era su oficio del día a día. Y pues el hermano de eh, John Fogerty, Tom, tocaba, era vocalista en, en, pues en algunas bandas de Barecillos ahí en California. Y pues deciden decirle, oye, pues vente a cantar con nosotros. Y después cambiaron el nombre a de Gollywogs, que fue un nombre pues algo cuestionable, porque ¿saben qué es un Gollywog? No, no. Un Wally Walk seguro lo han visto por ahí. Es un muñequito negro que aparecía en algunas historias de los años 50, mm. personaje de los libros infantiles y si sí, este muñequito era pues un negrito con una afro, un saquito azul y pues fue un hombre bastante controversial sobre todo para la época. De hecho, eh, como
3: bien dice Babis Justo por ese tema racial fue por el que su productor, ahorita no recuerdo el nombre, Saul Saúl Sainz, era este hombre de Fantasy Records. Él fue el que les dijo, tenemos que cambiarnos el nombre por todo este issue, no y efectivamente se cambia el nombre a Creedence Skillwater Revival, que, de hecho, este, el nombre
4: viene de, de tres este, fuentes principales. La primera fue de, de un amigo de Tom, que se llamaba Credence Newball, pero Creed eh, era con una E. O sea, como que le agregaron la segunda E por credo, o sea, ajá, con la palabra, palabra camping, credo. Ajá. Y Clearwater porque había un comercial de una cerveza de, de Olympia Washington que
1: decía esa frase, Clearwater. Clearwater. Pero este nombre también, o sea... No, no, les habían propuesto 10 nombres Ajá, Y este, ah, fue claro, sí. este fue el primero de la lista Y fue el que le gustó Y dijo, va, que se quede este Venga,
2: venga de ahí
4: Sí, aparte, eh, en esa época Pues había eh, nombres de bandas Pues bastante bizarras, ¿no? También estaba, eh, o sea, ellos Incluso hacen referencia a Jefferson Airplane Que pues no O no Jefferson
2: Air Starship Sí Ajá.
4: Y, este, y era como que seguir esa tendencia De tener un, una banda
3: con Un nombre eh, poco, poco común. común Sí, definitivamente, y les fue Les fue bien, porque eh, Tan pronto como que se cambian el nombre Se pusieron rapidísimo las pilas Y sacan su primer disco Ese mismo año que se cambiaron el nombre El primer disco Que sale en el 68 Se, se llama eh, ¿Cómo se llama? Recuérdenme, chicos
2: es una buena En película. este
3: venía La ISOCQ,
1: ¿no? Pero, ¿Sí? es, disco, es disco homónimo. Tuvieron. Ah, es el homónimo. Ajá. Pero tuvieron también antes con las otras bandas. Con varios álbums. Pero fueron con disqueras menores, disqueras que desaparecieron. Sí. Y. Esta fue la primera disquera que. Popular que. Comercial que dijo Va.
3: Efectivamente. Y este primer disco le fue bastante bien. Empezó con, con una canción que se llama Put a Spell on You, que es un cover, y luego tiene esta gran canción que es Susie Q. Que también tocaron concierto. Que también tocaron y que, que se un solote. Ambas, ajá, sí, sí. Ajá, to, tocaron ambas. La canción original, bueno, al menos la, la, la Susie Q de ese disco, de, de, del homónimo, dura poco más de ocho minutos. Y por supuesto se echan un solo... Este, Bestial. Bestial, ajá, así es.
1: Esta <risa> rola realmente no, no es de ellos. Fue no. compuesta por Dale Hawkins Y es la única canción que no fue escrita por John Fogerty que llegó a los charts. Mm, the
3: <risa> Es una gran canción. Posiblemente la hayan escuchado en Universal Stereo. En una versión súper este, diluida. Sí, y le su, cortan sí, todo el... casi todo solo. Pero <risa> 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 eh, pero definitivamente es una canción que seguramente han escuchado en algún momento de sus vidas.
1: Gran rola, gran rola. En esta época también, algo que pasó con Creedence es que... La música que ellos traían, el estilo, era muy diferente a lo que estaba sonando. 1969, la psicodelia en su mero esplendor. Sí. Y... Ellos llegan con algo más experimental, más... No sé cómo, cómo le describirían, eh, no sé, no encuentro las palabras, pero... Mm, es que, bueno,
3: para que se den una idea, eh, Lo su estilo es como del otro lado de, de la costa. Ellos sí. son es una banda de San Francisco. Con un señor Mississippi o qué le... Ajá, y se fueron para... Ajá. Eh, el, se fueron como este tema este sureño, Bayou, Mississippi... Luisiana, ajá. Ajá, hasta Arizona.
4: Un poco de sur de Texas, ¿no?
3: Ahí como que toda esa zona del Golfo. Y de hecho, eh, aquí en el concierto hubo un momento donde dijeron, bueno, ahorita nos vamos a poner muy country. Y se echaron este, un, varias rolas así definitivamente que se sienten pues muy country. Y era algo que al menos... Eh, la Costa de, de San Francisco y demás Pues era... no era muy común Era raro uh -huh. Pero definitivamente Es decir, en este primer disco de Creedence Water Revival Sí se... o sea, había algunas canciones Que sí se notaban como... O sea, sí se notaba la psicodelia pues uh, Y... Definitivamente Pues eran parte como De esa gran escena musical Que estaba viviendo ahí En, en, esa, en esa zona, entonces... Evidentemente tendría, tuvo que haberse despegado algo Y efectivamente lo aprovecharon bastante bien Vale la pena comentar que también desde Muy temprano, llámese desde este primer disco Como que encontraron un estilo O sea, ese estilo que ellos defendían Llámese este, el sureño uh, Lo supieron pues, manejar muy bien Y yo siempre he creído que eh, un rasgo un rasgo característico de, del rock sureño es los grandes solos El, este, ese valor que le dan a, a sus guitarristas me parece fundamental para digamos este estilo porque pues hay sus variaciones y ellos lo aprovecharon pues, desde desde Q, que es una de su, de su primer gran canción bueno una de sus primeras grandes canciones
1: qué opinas de también una distorsión muy sutil, ah. muy leve. No, no abusan de este efecto en las guitarras. Es una guitarra muy limpia. También con un poco de river la guitarra. Qué otro rasgo. Eh? Tiene un, solido, un sonido muy... No, no es cálido. no ¿Cómo? Qué difícil es describir un sonido, ¿no? Ellos intentaban
3: hacer como un sonido... Co de Swamp, que pendecito como de Pantano. De Pantano. Uh -huh. eh, y, y, no sé, yo sí, sí me los imagino. O sea, sí los... De hecho, yo antes, antes de que supiera, pues, de, más bien como de la historia de Creedence, yo sí creía que ellos eran como de la otra costa. Y me sorprendí bastante cuando me enteré que eran de San Francisco, que nada tenían que ver con ese estilo country, que sí, pues, pues era... Eh, permeaba del otro lado de Estados Unidos. Y, y, y aparte de
4: lo, de lo que dicen de, de su estilo, también muy marcado, creo que también la voz de John Fogerty tiene mucho que ver, muy sí, rasposa, muy y, 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 y o sea, es eh, inigualable.
5: Uh -huh. sí, sí, Se sí,
3: encajó sí. perfecto en, en ese estilo que ellos buscaban. De ahí para retomar un poco con, con el concierto de Queensky Water Revisited, que ahorita igual les contamos qué, qué pasó ahí. La, debo admitir que las primeras rolas no me encantó, o sea, como que no me encantó la voz de del de vocalista o bueno, si bien no diría que no me encantó, más bien como que se me hizo ajena a ese estilo de Fogarty del que yo estaba acostumbrado, y entonces sí. dije así como mmm", pero luego ya o sea, uno entiende y ya disfruté así bastante, pero es este rasgo que bien mencionas este Dave de la voz sí es fundamental, o sea, sí. y sí sí Sí, no es lo mismo o sea, sí, sí, Cuando o sea, no. uno escucha Creedence Luego obviamente la voz de Fogerty Pues es así como, ah, ahí está no Ahí está Fogerty
5: uh
2: -huh. Sí, 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 es completamente Sello total de, de Creedence, Clearwater Revival Y pues sí, escuchar Revisited Pues eh, te genera como Al principio un cortocircuito porque es el de ¡Ah! ¡Eh! Sí, espero otro tono de voz no y, Ajá. Pero te, la verdad es que también te acostumbras rápido sí. Porque tienen músicos de calidad sí. O sea, es algo que que me sorprendió también mucho Porque luego en estas Como ganas de seguir Como con la tradición Luego agarran a cualquier chavito Nada más para Para sal, sacar el paso uh -huh. Y no, este no es el caso La verdad es que sí están muy Para mi gusto están muy pesados Los músicos que tienen ahorita Digo, obviamente Quitando a los dos originales Que esos Pues ya tienen toda la escuela ¿verdad? Sí, pues sí. sí
1: Pero es que creo que es muy difícil Y mis respetos es para esta agrupación Por haber seguido con pues tocando estos éxitos de, de esta agrupación sin John Fogerty porque el líder de un, no solo es sin un miembro sino cuando de una banda un miembro toma su camino es difícil ahora que el líder se separe es casi casi como que el líder se lleva la esencia la esencia y la banda sigue siendo él pero no aquí pues yo creo que hasta ese momento paró Creedence y siguieron tureando con los éxitos de pues que ya habían logrado y también es como que algo chido ¿no? porque no cambiaron el estilo intentando componer más ¿no? y yo leía
3: una entrevista justo con con, con Stu uh, que le hicieron pues ahora que estuvieron por acá y ellos o sea como que están muy conscientes de que vienen a tocar pues sus éxitos y dicen nosotros no tenemos como ese interés de, de no sé de ah pues vamos a sacar un nuevo disco no sabemos que es lo que le gusta a la gente nosotros lo sabemos interpretar bien funciona para qué le estamos así como si sí, no
2: sí, está sí, sí, roto sí. para qué lo arreglas si se sí.
3: sí, sienten
1: ajenos a, también a las nuevas tendencias ¿Mm? uh -huh. Y eso está curioso porque hubo momentos en la, mientras tuvo Credence donde John Fogerty dijo primero ah, Yo quiero tomar el control, yo compongo, yo escribo, sí, yo, yo <ríe> produzco, yo toco todo Yo puedo hacer todo y ustedes son mi backing man Y hubo en contraste con otro momento que fue de ok, ahora todos vamos a tener apariciones y... Todos van a componer en iguales proporciones y las canciones donde yo no las componga tienen que... Yo solo voy a tocar la guitarra en el fondo o no me voy a meter con ningún instrumento que no... Que no sea la guitarra rítmica, ¿no? Ajá. Y tienen que componer. Entonces, eso puso en, pues en algo incómodos al resto de la agrupación. Incluso amenazó. Si no lo cumplen, me salgo de la banda.
3: Este fue el disco que fue el Mardi Grass. No, no eh, sé si o, fue el... O
1: el como el Cosmo... Según yo... Cosmo eh, Factory. Fue el Cosmo Factory, ¿no? Okay. Que fue donde empezaron los problemas. Ajá, fue ahí y donde... Porque es el Cosmo Factory
3: sale en el 70, el Pendulum sale en el 70 y el último Mardi Gras es el 72. Entonces, posiblemente justo este... este lapso de dos años sí fue en donde... De donde John Fogarty ahí se le fue la onda. Pero vamos con un poco de música. Yo le quiero pedir al buen Rush que. no ¿Cuál fue tu rola favorita? De, que de... me preste
1: una moneda para la Rocola. Sí, Rocola. Rocola, saco la moneda. A ver.
2: Y mientras le da la moneda al buen Babi,
3: cuéntanos. ¿qué te, eh. ¿qué, te ¿Qué te gustaría que escucháramos?
2: Este. Fíjate que yo me fui muy encariñado con, con Proud Mary. Ah,
3: Bonita canción. Muy bonita buena canción. canción.
2: Es, yo creo que de mis favoritas de, de Credence. Y esta interpretación que se aventaron estuvo muy buena. Entonces, este, pues igual si sí podemos poner Proud Mary para que estemos como Michael Keaton cantando en esta <risa>
1: película de los noventas. <risa> Rollin.
2: Qué buena rola. Sí. On the
1: river. También ya había salido alguna vez en este episodio de Trenes, ¿no? ¿Lo recuerdan? Así es <risa> Hubo debate, cierto debate para el programa ¿De hoy. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Dijimos, ¿vamos a hablar de perros o de...? Dijo, hombre, no, 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 mejor Creedence <risa> Aunque puede que el de perros... Este... Algún día llegue, ¿no? Algún día llegue, sí, hay
3: Hubo... de, de perros Hubo
1: podcast random como Trenes Ajá, o sea, si hay trenes ya puede ver. O sea, ¿Qué más hubo? Yo? caballos. Hubo caballos. Puede, puede haber
2: payasos. Payasos. <ríe> payasos, con
1: payaso de rodeo con sus tradivarios. Pero no, vamos a esta canción. Y Rush quería escuchar Proud, Proud Mary. Mary. Volvemos a Discomanía. siento como si estuviera rodando.
5: Rolling. Rolling
1: like
5: a <risa>
1: <risa> ¿Qué? Ese como zangoloteo de la guitarra me encanta. ¿no? Sí.
3: <risa> y este es un sonido muy sureño, bueno, muy como de
1: es pues, Steve de Definitivamente, Ajá, de definitivamente, definitivamente uh -huh. abone.
3: De hecho, también como pegándole al baño, ¿no?
1: Ajá. Uy, aunque aquí es guitarra. Oye, Rash, me dio mucho gusto que pusieras esa rola en la rocola de Discomanía. Y. Proud Mary es probablemente la canción. Bueno, no probablemente. Es la canción más cobereada de Credence. Ha habido versiones desde el propio rey del rock, que yo pongo en duda que sea el rey, Elvis. Tú hiciste una presentación en 1972, pero la versión más conocida es por Tina Turner. Ella la hizo en el 71 y llegó a los charts. Inclusive en los charts le fue mejor que a la versión original. <risa> en, hace pues como unos 10 años, exactamente hace 10, en los Grammys tocó... Rosemary Combi Jones y hasta hay una agrupación ahí de Sinaloa que hizo su versión en español Orgullosa María Orgullosa María Ay, ay, ay ¿cómo se llama esa agrupación? Se llama mi banda El Mexicano sí. Órale. Mire, nomás, miren nomás Hubo un momento donde pues, John Fogerty se negaba a tocar cualquier canción de Creedence y tocar con cualquier miembro que haya pasado por Creedence y en este momento, pues, le hablo a Bob Dylan un día por teléfono y le dice, oye, John, ya, ya estuvo, ¿no? Ya, bájale. Tienes que volver a salir a tocar las canciones de Creedence porque si no la gente... El legado que vas a dejar va a ser que Tina Turner es la autora de esta canción. Entonces, si quieres que recuerden a Proud Mary como una canción de Tina Turner... Está bien, deja, no sigue, deja tus, de... sigue tocando tus cosas de tus roles ahí de solista que no le fue tan bien, me decías, ahora Sí.
3: Cuando él cuando él se, se ya se separa de Creedence y pues se dedica a su carrera de solista. Sus discos pues no es que hayan sido malos, pero en realidad pues quedaron así como en esa medianía de mmm, de y ya tal vez Y en términos de popularidad Y demás, pues ahí sí de plano Pues no No, nada Y pues
1: nada, entonces Digamos que como solista No No, afortunadamente no. siguió el consejo De Bob Dylan y Volví a tocar Sus éxitos, algo necio Y terco, pero Lo volví a hacer Así es, así es. Está difícil es. no hacerle caso a Bob Dylan, ¿no? <risa> yo creo. Sí, grandes amigos además. Oigan, amigos, pero yo no fui a este concierto. Cuéntenme qué más pasó, qué les gustó, qué no les gustó. Eh. Les tengo una pregunta. Eh. Saben a que a mí me fascinan los temas de audio y... ¿Qué tal el audio?
3: ¿Qué tal el audio de...? Sí, a mí
1: era un tema que me preocupaba bastante porque,
4: como comentábamos, estábamos platicando antes de, de empezar la transmisión. Como que el Palacio de los Deportes, la verdad... A los conciertos que yo he ido No han tenido muy buen audio eh, Bueno, me he sentado arriba En las gradas Y en esta ocasión, eh, pues estuvimos abajo Y la verdad este, Yo esperaba que el audio fuera mejor Y sí fue así No sé si, si influyó mucho
2: Órale. En, en, que, ah, en
4: que. Ahora escóndete Viene sí, por sí, ti sí, ¡Ah!
1: No,
2: pero eso es más bien de que mataron a un cristiano luego por el estilo <risa> y sí,
1: apaguen eso, apaguen eso.
5: Ya, ya.
2: Y
4: pues, este no sé si porque estamos a nivel, de ahora sí que de cancha, se escuchaba
2: bastante bien el sonido. Uh -huh. Yo estaba un poquito más lejos y a la derecha, o sea, menos céntrico. Y también se seguía escuchando re bien, entonces uh -huh. yo creo que sí le jugaron bien los cuatines del audio de crisis sí. para para rifar. Porque sí es difícil... Sonar, sonar bien allí. El, el palacio de los rebotes. Sí.
1: Lo que pasa en ese lugar, en ese recinto, pues... Normalmente solo se escucha bien hacia donde apuntan las bocinas, mm. que es no, normalmente el área del centro, si estás en las gradas o... La, pues es probable que... No escuches tan chido porque vas a tener mucho feedback. Que, o vas a escuchar demasiados sonidos graves, por ejemplo. Los sonidos graves tienden a rebotar un montón. Y porque su longitud de onda es más grande. Entonces, pues. El, pues en lo que tú estás recibiendo apenas los. como la vibración? Eh, el sonido onda, directo ¿no? de, pues, de las bocinas. Para ese momento, pues ya escuchaste el rebote de. cosas que. De, que frecuencias graves que ya tocaron, ¿no? Entonces, pueden pasar 5 segundos y sigues escuchando frecuencias graves de. Que ya fueron tocadas, pero Oye, pues me alegra mucho que, que haya estado bien el sonido de audio Recuerdo que En conciertos como el de Morrissey Que ha sido el peor que me ha tocado ahí <risa> Ajá sí eh. Y no porque Morrissey le hiciera mal Sino su audio fue fatal
2: Fíjate que es algo triste, yo no sé por qué utilizan El
1: Palacio de los
2: Deportes sí. para hacer conciertos Hace es el temas de negocios Reclámale a Paul de Definitivamente todo tiene que ver Porque pues, el Palacio de los Deportes es para deportes <risa> tiene una duela hermosa y juegan partidos de básquetbol y poca madres, pero, pero ¿qué te digo? no Y sí, le puedo reclamar a Paul, pero Paul pues no sé, yo creo que para las, la vez que vino en el 2001 se la vendieron de otra forma porque pues la primera vez que vino, vino al, al Foro Paul, que por eso ya le, le digo yo así, el Foro Paul.
3: <risa> sí, nosotros para contarles rápidamente cómo estuvo nuestra llegada por ahí yo me junté con el buen Dave un par de horas antes sí, vivo cerca en vive la cerca entonces eh, ahí nos estamos a ver nos estamos de ver ahí en un metro nos, nos fuimos a cotorar un latín y en realidad llegamos pues Bastante. Nosotros decimos, no, igual vamos a llegar tarde porque además queríamos entrar por una puerta y luego dijimos, no, creo y, que no es esa. Y, y, y el problema era este: que al lado estaba
4: la Expo Sexo. Entonces, ah, como claro. Que, Entramos y no, creo que aquí no es. Entonces, vi <risa> como mucha gente y el, sí. ah,
3: y ya cuando nos, nos empezaron a ofrecer así como cosas no de Credence <risa> este, Dijimos, ah caray,
1: tal vez no sé por aquí, ¿no? Sí, no <risa> Quizás no había algo, a, algo fosforescente ahí para el concierto uh, Como uh, las pulseritas ah, pero Sí, no, no, Pero
4: afortunadamente encontramos el, el camino este Llegamos a muy buen tiempo Como, como 20 minutos, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí. Y ya, como que había buena, buen ambiente. Buen
3: ambiente.
1: ¿O ya alguien abrió o fue directo No, a ellos? fue directo. Uh
3: -huh. y, igual empezaron un, un poquitín tarde. O sea, no sí. fue así como. No, ¿no? Unos 15 minutos. 15 minutos a a lo mejor. Se tardaron. Uh, de hecho, ya la banda en las gradas, no sé si Rash incluido, ya estaba ahí empezando a chiflar. Sí. Eh, ¿Sí eres tú Rash? Sí. Sí, era Ayer, chiflale, ah, bueno, Rash. ¿sí?
2: No, ni <risa> No, no los quiero dejar sordos,
3: chavos. Sí, no, no, no. <risa> eh, pero sí, ya así, se empezó a escuchar así ya los chiflidos eh, de que ya, que ya quedan a Creedence y de pronto se apagan las luces y Creedence. Rash, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo estuvo tu, tu primer acercamiento con el concierto?
2: Pues a, a mí me tocó bien relax, eh, nada más que así al principio me querían cobrar así las perlas de la Virgen, porque yo llegué en coche, entonces me querían cobrar las perlas de la Virgen por el estacionamiento vamos llegando por viaducto y entonces ya están llenos todos los demás, métanse aquí a ver, vamos a ver, ¿no? porque ya era tarde son yo creo que era como 8.35 el concierto empezó a las 9 y, este, y ya me meto ahí ¿cuánto es? ¿200 pesos? no, vete la no, vuelta nueve no. no, y me salgo y este, estoy cruzando no me acuerdo cómo se llama esta calle una de las que está atrásito del Palacio de los Deportes. Y hubo otro cuate, me aborda y me dice, oye, este, ¿quieres estacionamiento? 200 euros. Le digo, no, pues eso no quiero pagar. no Que sean 100 y va. Órale, y ya se sube un cuate atrás en el coche. Venía yo con mis amigos. Y ya nos dice, por acá, por acá. Y nos metemos, literal, en reversa. <risa> <risa> y ya nos dice, por aquí, métete. no Y este... Y se dice, bueno, son 100 pesos. Y le digo, oye, pero pues todavía tengo que pagar el estacionamiento. ¿Cómo que me estás cobrando 100 pesos? O sea, van a ser 200 pesos de todas formas. No, pues es que tengo que ganarle algo. Le digo, te voy a dar 30 pesos. ¿Cómo ves? Chale. Bueno, ya que... <risa> pues no hizo nada, nada más subió el coche. O sea, Ajá. son los 30 pesos más fáciles de su vida. <risa> y ya nos, nos estacionamos ahí, en pues justo enfrente de la puerta en donde me tocaba entrar. Entonces fue bastante conveniente. <risa> Lo que sí fue feo fue la salida. Ahí sí, siempre. El trafical, ¿no? El trafical pasa rudo.
1: De... Sí, muy, muy rudo. Ah, yo lo que explico es que, pues, ay, me quedo al final, ahí hecho una chilita en lo que la banda se va despejando, ahí cotorra el concierto, y ya que se fueron, órale, pues ya es momento de... Uh -huh. de irse y hasta. Ya no te pican los ojos. Ya si quieres irte en taxi, pues es barato, si te vas en Uber, pues ya puedes irlo sin broncas. Espérense una media hora ahí. Pues sí, de hecho, sí, más bien como 45 cuentos. minutos. <risa> <risa> Entonces, y coche también lo que aplica la banda es que se estaciona en la colonia de enfrente y... Ah, eso también luego sale chido.
2: Pero bueno, como nosotros ya llegábamos un poquito tarde, ya no le quise jugar. Eso, eso normalmente, de hecho, yo lo hago cuando pues llego como... Con tiempo, ¿no? Sí, uh -huh. como una hora antes del concierto llegas, te estacionas en... De hecho, por ahí unos tacos chidos y hasta sales y te, te echas unos taquitos sin problema. Sí, ¿cómo no?
1: <risa> amigos de ahí, como niña, cuéntenos sus trucos para los conciertos... <risa> ¿Cuál es su ritual de los conciertos? Ajá,
3: se quedan a comprar, se quedan a comprar ahí la memorabilia, las playitas, la mostaza, ¿qué más había? Llaveros, por supuesto, no pueden faltar.
1: Oigan, ¿y Tarros? qué tal la mercancía oficial? Ah, la verdad no nos estuvimos no. a ver cómo, Hay veces que la tal? Pirateca Nacional tiene mejores, mejores productos, ajá. ¿no?
3: Bueno, recuerdo que íbamos caminando tanto de ida como ya de salida y sí pues topamos así como lo clásico de un concierto llámese encendedores tarros playeras. gorras playeras chamarras hoodies eh, en fin todo ese tipo de cosas que en realidad no varían mucho de un puesto a otro pero dijimos no no hay que comprar
1: no compramos nada y pues ya yo acostumbro siempre llevarme una playeta de cada concierto y sabes yo pe pensé
3: pero también era issue de que ya no tenemos dinero este <risa> dije ah pues igual nos compro una playera y cerramos a los chavos de Descomunidad ¿cómo no? Ah. y pues Nel <risa> se la <risa> peleó. No, sí no ni modo para la próxima será eh, pero sí así fue
1: que si fuiste moto ah, no, moto perdón no no dicen que si fu te, te fuiste en moto no pagas ah Estacionamiento, dice Lalo Reyes. Abrazo fuerte. <risa> Abrazo
3: Lalo y no sentarse en detalles de, de las motos. <risa>
1: que fuiste tasqueña en moto. <risa> la pasamos Hoy, bien, se disfrutó.
2: Es que Oigan, ¿y hubo concepto. anchor?
1: Sí, 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 as usual. En, y qué curioso porque en algún momento Foverty dijo ya no vamos a hacer anchors y ya la perdí. porque nosotros Tenía un lado rebelde Fogerty y. Uh -huh. Él quería ser poco predecible. Decía, no, pues la banda espera en todos los conciertos que hay un Anchor así. Y si no hacemos Anchor, no se la van a esperar, entonces. No habrá Anchor. <risa> y lo prohibió rotundamente. Qué divertido. Sí,
3: pero sí hubo encore y estuvo bastante disfrutable. Fueron tres rolitas del Encore. Fue. Sí. Fortunate Song,
1: ¿no? Fortunate Son, Traveling Band.
2: Ajá. Aquí las
1: tengo. Oye, tocaron la de Juan Gabriel? Digo. <risa> <risa>
4: ¿Sí? Fue. Sí, de hecho, el encore fue Have You Ever Seen the Rain? No. Traveling ah. Band y Up Around the Band. Bueno, esas cerraron.
1: Oiga, ¿y vale la pena discutir de este cover de Juan Gabriel que. No. <risa> <Sí>. no. <risa> que publicó, pues, unos meses antes de su muerte, ¿no? Ah, ah
3: sí. Sí.
2: No. Sí, no, pero no. Cuando veo
1: salir el sol.
3: <risa> ya por este momento de, del concierto. Ya, bueno, desde ya desde antes, pero por ejemplo, con, con Have You Ever Seen The Rain, ya la banda estaba coreando así, todos así como todos Abrazados. Felices, sí. a los encendedores, casi casi. Muy muy feliz todo, muy a menos. Y con Traveling Band. De hecho. La canción que yo quiero poner, porque escuchamos en. Pues con su. Con, que suene así bien, bien, bien. Es justamente Traveling Band. Porque fue una canción. Eh, bueno, es una canción bastante animada. Y la gente. Ahí, el buen Dave y yo teníamos a, adelante a una pareja de señores ya. Que será como. Uh, entrando a sus 70 años por ahí. Sí. Y con esa canción. Se pusieron a bailar así bien acá. Entonces, en memoria de esos señores, de esa pareja feliz, que seguramente habrán disfrutado a Creedence en su juventud. Sí. Eh, y que en este caso, ahí está la, la señora bailando y el Don también, acá bien animosos. Y en nombre de esta, de esta pareja feliz, como ustedes escucháramos Traveling Band, que es una, gran, es una gran rola, es una de esas canciones de Creedence que tienen varias, que son definitivamente súper animosas. O sea, que nada más escuchas y te dan ganas de, de moverte, de bailar, que tienen varias y una de ellas después es justamente esta Traveling Band, muy animosa y muy, muy... Mm, se siente esa viva alegre, pues.
1: Pues vamos a escucharla porque ya se formó la recola. Ya estamos. <risa> Esta rola estuvo cortita, pero muy animada. animada. Parte de este encore bastante,
3: bastante entretenido, bastante disfrutable, con el que cerraron el concierto. Traveling Band, Babies. Seguramente tú que eres fan de, de Little Richard
1: habías notado esa raíz rock and rollera en esta canción que acabamos de escuchar, ¿no? Segurísimo, segurísimo. De hecho, eso justo me recuerda eh, en 1993 fue cuando Creedence... Eh, fue, entró al Rock and Roll Hall of Fame. No me gusta cómo la palabra en español de la, la, la indujeron, la inducieron. Induc, ¿La inducción? <risas> pues entran en al Rock and Roll Hall of Fame, este museo que ya hemos mencionado en discomanía. Y lo, lo que hice en el museo del Rock and Roll Hall of Fame es que Creedence un, a pesar de que tuvo una carrera muy corta, definió... Y el rock and roll en ese momento todavía no, no se había formado. Estaba creándose y... Creedence sin duda alguna es parte de la esencia que definió el sonido del rock. Y músicos como Little Richards prestaron su sonido, se transformó a algo como Creedence y después siguió evolucionando.
3: Sí, definitivamente y De hecho esta canción que acabamos de escuchar Originalmente estaba pensada para salir en el disco homónimo Es decir, iba a salir en 1968 Pero al final del día salió en el Cos Ajá, Cosmos Hasta ¿no? Ajá Y lo que, lo que hicieron aquí Como ya hemos, como ya mencionamos ahorita hace un momento, hace un momento Fue esta suerte como de tributo al rock and roll Pero eh, como que sí se, sí se nota la diferencia como del rock and roll Cincuentero versus rock and roll, rock and roll sesentero si sí se nota ese pues ya experiencia o estilo de esta banda ya que había pasado por la psicodelia que había pasado por el rock sureño y sus variaciones y entonces cuando deciden tocar eh, rock and roll al más puro, al más puro estilo el rock and roll pues también lo hacen Bastante bien, y de hecho es una canción, como bien escucharon, pues bastante corta, no, no llega ni a los tres minutos, respetando pues lo, las duraciones de las canciones de rock and roll de entonces, llámese de los 50, y eso es un gran tema, bueno, a mí me, me encanta, que básicamente es una canción que cuenta pues las peripecias de una banda que anda como pues de gira o que va por ahí, por, por la carretera y demás tours, fue una gran canción, la gente estaba bailando, la gente estaba coreando y lo disfrutamos bastante. Ahí está la recomendación, bueno, de esta, esta primera ronda de recomendaciones. Traveling Band, dos, minutot, dos minutotes de pura sabrosura. Rocker, sí, de pura sorpresa, cómo no.
1: Oye, Aure, nos querías platicar también de algunos problemas legales que ocurrieron, sobre todo con John Favarty y
3: hay varios les voy a
5: sí. les puedo... ah, pues voy a sacar aquí
3: de... déjame saco el diccionario Ajá, de, de todos los problemas legales que hubo quizás el más curioso o chistoso por decirlo de alguna manera fue uno que sucedió en los ochentas John Fogerty ya estaba como solista Y entonces él escribe una canción No recuerdo el nombre de la canción eh, Ahorita Se las mencionaré Se las mencionaremos acá Si no es en este bloque en el que sigue Pero el, el tema fue que Él saca esta canción Y de pronto lo demandan Porque sonaba mucho A Run Through the Jungle Que es esta canción De, de él mismo como, Pero bueno, como parte de Green Skid Water Revival y lo demandan y lo acusan de que suena demasiado a sí mismo. Entonces, a mí ese tema de que, de que, de que suene mucho a sí mismo se me hace pues, por demás ridículo, pero por más ridículo que, fue, que, que fuera o no, pues incluso se llegó hasta los juzgados. Y la forma en que se resolvió este caso es que John Fogerty tuvo que ir con su guitarra al juzgado y tocar ahí en vivo eh, pues esto, estos temas para demostrar pues, su estilo y demás y decirles que no se estaba copiando a sí mismo, sino que simplemente era como, pues, así toco yo, ¿no? Básicamente. <risa> y para fortuna de John Fogerty, esta demanda Pues
1: quedó a su favor y ya no hubo problema con, o sea, no pasó mayores, pues. Tuvo también problemas con Fantasy Records, que prácticamente era dueño de todas las primeras canciones de mm -hmm. Creedence Se quedan con todos los derechos. Y utilizaron sus canciones para todo tipo de uso comercial. Aparecían en anuncios de coches, de llantas, de tinners pantalones, pantimedias. Creo que también eso tiene que ver con
3: el, con el hecho de que tanta gente conozca a Credence. O haya escuchado a Credence en algún momento de sus vidas. Porque, y era lo que les mencionaba hace rato que me decía mi padre. Credence estaba en todos lados. Y esto, no sé, te lo estoy contando de alguien que lo vio a finales de los 60s, 70s. Así, él me contaba que ya hasta... Es más, había gente que decía ya chole con Creedence, porque Creedence estaba en el radio, estaba en la tele, estaba en anuncios, estaba en... donde te lo pude... En, en jingles de, ajá, de lo que fuera, ahí estaba Creedence. Y pues, de alguna manera, eso sí ayudó como a... Esparcir ese sonido que, que eventualmente se es hizo familiar para muchas personas.
1: Yo digo que un Muebles Troncoso estuvo entre sí. Jinetes en, en el Cielo y una rola de Creedence, pero dijeron: va no, no, vamos con los babies y Jinetes en el Cielo.
4: Y también había Había varios cantantes aquí que hacían covers en español, eh, por ejemplo, la de Cotton Fields. Me acuerdo mucho. Eh, ay.
1: Pues justo estamos ah, escuchando mi... la de fondo Y era de... ¿Quién la cantaba? Arcos? No, no, era... no, era de esa banda De
4: esa... De, esa... Que, bueno, de una español,
1: voz muy grave
3: yo era chiquitito sí, exacto. Madre, me decía, De hecho así creo que conocí esa rola
1: mi, pues yo, yo recuerdo al buen Mario Que nos ha acompañado En varios shows, varios shows uh -huh. Pues que en algunas reuniones familiares Tocaba la versión en español <risa> pero ¿quién la tocaba?
2: Enrique Usman. no, era, era, era una banda o
3: sea, sí eran como los, los...
5: Ah, los... algo
3: ya. a ver, voy
1: a poner en Google cuando yo era chiquitito Excel, lo exacto <risa> es lo que <risa> pensaba poner
3: sí, o sea, el fenómeno Cristian sí pegó mucho en México y estoy seguro que si Babi se pusiera
1: a, a, a aprovechar ¿quién, quién? No, es que pongo cuando era chiquitito Y la primera búsqueda de Google Dice, <risa> tenía un pinche pajarito no. ¿Qué pasó ahí? Google? Mi mami Me decía, me decía Ahí está, a ver. Los apps Los apps claro,
3: cómo no oh. Pero Sí, Los... el fenómeno Client Pegó bastante en México Y ah, lo que yo iba a decir es que que si usáramos esta herramienta de, de Spotify que nos dice de qué ciudad es donde más escucha tal vamos canción. A usarla. Yo estoy seguro que
1: Ciudad de México debe estar en el top 5 de y Esta herramienta que escribe Aure la pueden encontrar en Spotify uh -huh. en la sección de Acerca de. Y les dice efectivamente, el... les vamos a contar que tiene 8 millones de oyentes mensuales. Bastante bien Es la banda número 245 Más escuchada en el mundo Y en la Ciudad de México Mensualmente tiene 274 mil oyentes Como número uno En segundo lugar Santiago de Chile
3: Ajá.
1: Tercer lugar Sao Paulo Brasil sí. Cuarto lugar Londres Y quinto lugar Los Ángeles
3: pues ahí está la prueba, o sea, sí es Escuchamos una de esas. bandas... más Creedence que Estados Unidos. Que Estados Unidos, Chavos. ajá, sí es sí. una de esas bandas que pegó Por muchísimo en México. Nos quieren tanto también. Ajá, sí. pues miren, ya, ya nos conocen, pues. Y incluso hablaron español, ¿no? poquito? ¿O no? Sí, dio unas palabritas, así como. ¡Hola! Ajá, hola México. Sí, típica de banda. Sí. Pero sí, bastante, bastante bien recibido y, y bien, 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 bien. Y de hecho, eh. Antes de, de venir aquí uh -huh. Habían estado por Sudamérica ah, en Argentina sí. y en Chile así, así fue Y también les fue bastante bien uh -huh. por allá Entonces son muy bien recibidos en general en Latinoamérica Dave, si tú tuvieras que recomendarnos una rola Para, bueno, para seguir acá en Discomanía Musical hay una, ¿cuál, ¿Cuál dirías? Hay una, ah, yo hay quiero escuchar que me, esta
4: Hay una que me gusta mucho Que me gustaría que la busquemos aquí en La Rocola Se llama Looking Out My Back Door. De, eh, también es medio cortita, bueno, dos minutos y medio, pero sí. bastante alegre. Y la tocaron, de hecho, en el concierto. Y eh, también tengo ahí unas anécdotas con esa canción que me gustaría contar. ¿De regreso? Es, ajá, de regreso. Órale. Es del disco Cosmos Factory también.
1: Sí, gran disco, gran disco. Sí, sí, sí. Pero fue también el inicio del fin. ¿sí? Fue, ese fue, <risa> ajá.
3: Igual también de regreso también escuchamos qué onda con eso del inicio del fin. ¿Cómo va esa rockola, mi querido Babis?
4: Falta la moneda, falta la moneda, falta la moneda.
1: Cinco
2: pesitos, ¿no, es... ¿no rush. Sí, sí, ahí, échalos, échalos. Le va a poner
4: Dave la moneda. Bueno, ahí va. Ahí Eso cayó. es todo.
1: ¿Cuál querías? ¿La de Traveling Band? No, esa no. ya la escuchamos, Babis. Looking Out my factor. Ah, ok, ok. Aquí está, track número cinco y la tiene nuestra Rocola. Perfecto, pues vamos a escucharla y regresamos con buenas anécdotas. La verdad es que me quedé con ganas de escuchar la, este cover de los Abson, eh. La verdad es que a mí sí me gusta. A ver, po, ponla de fondo ahorita rápido. Seguro, seguro. Pero me vas a ayudar a cantar. <risa> Amigos de Disco bienvenidos al Karaoke Manía. Karaoke Manía, Ia, Ia, Ia. Pues, Karaoke eh, Manía, manía. manía. Pues, eh,
4: esta canción, eh, Looking Out My. My backdoor eh, es muy alegre como, como han escuchado, este, tiene ahí también, se siente mucho, mucho country y pues la letra va sobre eh, un, una caravana que, de, de un circo que llegó eh, ahí a, de, en la calle donde vivía Fogerty, uh -huh. él escribió, este, y entonces narra cómo está viendo a, a todos los animales, animales ¿no? pasar, a los acróbatas, a los magos, pero... Eh, sobre todo por la época en la que salió, eh, pues muchos creían que tenía que ver con drogas. Y, y porque hay una frase que dice de que eh, me subía la cuchara para el viaje, pero él, él dijo que no, era una canción que se la compuso a su hijo. Y esta canción la conocí yo en la película de hace 25 años de The Big Lebowski, uh -huh. este, una de mis películas y comedias favoritas. Y, y es una escena en la que eh, The Dude, como se hace llamar el personaje, va en su carro muy feliz este, ahí va echándose un, un porrín eh, mientras maneja, pero va escuchándola súper feliz y, y como que de ahí me llamó la atención también eh, en ese entonces conocer más sobre, sobre esta banda
3: es, un, es, un, es una gran canción yo tengo una, también tengo una anécdota con esa rola eh, porque en mi casa había. Mi padre tenía esos, ese clásico disco de eh, colección, Creedence Éxitos.
2: Universal Estéreo. ¿no? Universal, Universal Estéreo. Estéreo.
3: Éxitos de Creedence y Water. Y pues lo ponía cada tanto. Y con esta canción, cuando justamente habla así como de que se asomaba y habla de The Creatures y demás. Yo por alguna razón de niño me imaginaba que esa como banda que estaba, o sea, como esa fila,
5: uh -huh. era
3: como una banda de animalitos. O sea, y me imaginaba así, porque habla, no sé, de los elefantes sí, sí, sí. y demás. Entonces me imaginaba así a los elefantitos con instrumentos musicales. O sea, como de uh, estos ositos que tienen así como sus platillos o tamborcitos y demás. Yo de niño sí me lo imaginaba y así recuerdo que así le... le pedía así como, ah, hay que escucharla de nuevo o sea, porque, como o sea, yo sí me imaginaba eso y luego ya descubrí que era pues eso que comentaba el buen Dave pero sí es una canción que se nota que está escrita para un niño, que él, como lo comentaba, de que pues le estaba escrita para su hijo eh, o sea, sí se siente esa como alegría ese es una canción muy colorida incluso, ¿no? sí, 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 sí. y fue es Ah, pues justamente esta canción y algunas más aparecieron en ese como bloque de country y por ahí dijeron, ah, pues ahorita nos vamos a echar unas tres rolas, nos vamos a poner, unas tres, rolas, este. vamos a poner unas, eh, unas tres rolas muy country. Tocaron esta y algunas más, que ahorita igual se las comentamos, pero también la banda ya, para este momento del concierto ya estaba bailando, ya estaba eh, muy animada, aplaudiendo y demás. Y fue... Fue un momento bastante emotivo, yo recuerdo que también yo estaba bailando, estaba ahí y muy bien, muy bien, y buena. No se les pues,
4: acababa bien. la energía.
3: No se les acababa la energía, seguían este, bailando y cantando ya, todos estábamos muy animados. ¿Cómo estaban en las gradas? Pues nosotros
2: tenemos menos espacio para bailar, ¿verdad? Sí. <risa> pero la gente estaba igual de animada, y ya algunos ya se empezaban a parar porque luego... Sí, estás en gradas como que todos están sentaditos, pero ya cuando empiezan a sonar las que te gustan. Ajá ya de repente uno que otro eh güey, güey! parados sí. y si vos te paras porque no te deja ver el de delante no Entonces, y se tú... hace como la hilera
3: de sí, sí con nosotros es, pues igual pero bueno yo creo que tuvimos casi todo el sí, concierto de pie Ajá. Eh, recuerdo de nosotros así había unos dudes que durante un momento tocaron canciones no tan movidas fueron como la canción cuatro o cinco. Ajá. Eh, y se sentaron, ¿no? Estos dudes. Y ¿no? sí, los, los señores,
4: señores que estaban
3: ¿no? adelante de nosotros, que, que ya estaban mayores. Ya, ya eran mayores. Ajá. También dijeron, ah pues puedes casarme a y demás, ¿no? Patín. Y entonces, eh, la anécdota es que había unos dudes al lado y entonces este, así me tocó escuchar así obviamente la gente de hasta adelante pues seguía parada entonces así como les decía así ya siéntese yo toma, me <risa> y cómo te vas a sentar aquí ahorita eh, pero sí independientemente de, de eso así el ambiente de, de lado así que podemos decir como el general eh, muy bien muy bien la gente bailando ahí también echando chelita muy bien muy a gusto muy a gusto la verdad muy a gusto sí fue, fue un concierto que en general, creo yo que, que quienes asistimos terminamos con un buen sabor de boca. Sí, definitivamente. Uh -huh. Babis, si tú tuvieras que recomendar una canción de Creedence o quizás alguna que te guste,
1: ¿cuál sería? ¿O pues, eres anti Creedence? No, pues yo quería poner la de los sapson cuando era <risa> chiquitito, chiquitito, pero ya, ya la puse y... Y fue feliz. Oh, no. y, y ya cumplió mi A mí me gustan. Soy un hombre de covers y... Pues alguien tiene que poner la risa, la alegría en este programa y vamos un poco de humor y... A ver, sorprendemos. con Juanga, ¿no? Ándele, Carajo, man. Por favor, por favor. Ay, hasta tenemos un podcast de Juanga. ¿Qué le hacen? Ah, eso sí. Ahí está. ¿Cómo se llama el de Juanga? Y ahora. Algo ¿no? del sol, ¿no? Ah, gracias al sol, ¿no?
2: Ajá, gracias al sol, sí
1: Pero a ver si le encuentro Oigan, ¿en hicieron un montón de memes de ese video, ¿no? Efectivamente Pero quiero ver si le encuentro Amigos de Discomanía, ayúdenme ¿Cómo está esa rola? Y se me hace que no lo vas a encontrar Ah, aquí está, aquí está No se podía esconder chale. Se llama no, Have you ever no, respeto Juan Que diga Rash Juan Rashbriel No, pues vamos a escuchar Have eh, you ever seen the Rain De Juan Gabriel no, es buen. A mí sí me gusta, la neta Vamos a escucharla y volvemos Oh, <laughs> Para los que no nos están escuchando en vivo y estén en su dispositivo de podcast favorito Déjenme les cuento que el chat de Mixler.com eh, le, le metió un poco de ruido a esta canción Si han escuchado nuestro programa Noche de Mal Gusto, eh, es un programa donde pusimos puros
2: Puras malos canciones,
1: covers. malos covers, eh. ese show fue buenísimo, me divertí <risa> mucho, es más, mañana me lo voy a escuchar Y pues la banda votaba por qué tan mala era la canción y ponía caquitas y de repente llegó nuestro amigo Agustín Esteban Que también tiene su podcast, escuchen el Guapodcast por favor <risa> Y llegó y luego luego sacó caquitas, eh. era el método de votación de... Somos de la misma mente,
2: mi buen Guapodcast somos de la misma mente. De acuerdo,
3: de
1: acuerdo. Oigan, pero espero que no me oyen, pero la verdad es que esta, el máster de esta canción está muy bien hecho y... probablemente mejor que varias canciones de, de Creedence. En, tuvo mejor postproducción, yo creo. Eso no le quita. Pero
5: bueno. Oh, bueno. No, ya, ¿eh? ¿Para
1: qué me dejan poner rolas en la sí. rocola? Es su culpa. su culpa por dejar al Babis. Oigan, me estaba acordando de. Hace un momento que mencionamos ahí el Rock and Roll Hall of Fame. Uh -huh. Pues ha habido. Algunos momentos de. en estas ceremonias que han pasado. a la historia por ser controversiales. Y uno de ellos es. Pues cuando Credence fue. Inducido. Porque John Fogerty se rehusaba a tocar con el resto de la alineación original que seguía viva. Sí. Porque su hermano murió. Murió de. Y murió muy joven por complicaciones de sida. Pero él fue por una transfusión sanguínea. Sí, tuvo una que salió mal. cirugía Ajá. y.
2: El y donador ese... de sangre tenía sideral.
1: No, o sea, la cirugía no salió mal, sino. Pues en, la, en una cirugía le hicieron un trasplante de sangre, ¿De sangre y que venía? Pues la sangre estaba infectada. En esa época la enfermedad apenas estaba conociendo. Eh, no sé si ahora conocemos mucho más,
2: pero... Pues sí, porque ya hay métodos de detección, por lo menos. ¿no? Yo creo que en aquella sí. época no había. Básicamente. Inicios de los 90, ¿no? Ajá. Sí.
1: Y pues lamentablemente falleció el hermano. Y pues en el Rock and Roll Hall of Fame asistió, pero en cenizas. Lo, cenizas. Lleva, lo llevaron y también fueron en el resto de la agrupación. Y siempre que inducen a alguien, hay alguien que, que da la ceremonia de la presentación y fue Bruce Springsteen. El boss. A pesar de haber sido el boss, ¿no? o sea, ¿no se te hace curioso que alguien que llegó después de ti sea quien te presente.
2: Bueno, es que la carrera en especial
1: de Bruce Springsteen fue bastante
2: buena. Sí, sí, no, entonces, tengo Yo creo que fue duda. más este, exitosa que... De hecho, lo indujeron a él antes, ¿no? Por eso él los presentó. O sea, o sea, aunque él haya sido más joven, pues él ya estaba en... O sea, quien te presenta es porque ya está dentro, entonces, por eso los presentó.
1: Y pues bueno, la... Esto fue en 1993 La banda Estaba esperando una reunión Y Fue muy esperada Esta Esta ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame En ese momento también fue Inducido Cream Que dio un, eh, un concierto Después de 20 años
2: Cream recuerden chavos Tiene al señor Slowhand Eric Clapton
1: Tres veces inducido en el Rock and Roll Hall of Fame Tres veces Tres veces te llamé ah, no, no es cierto. Y Ese año <risa> también entró Dick Clark Tina Washington, eta James Frankie Lemon and the Teenagers Milt Gabler, Ruth Brown Sly and the Family Stone Mira Van Morrison y The Doors The Doors y Van Morrison Me encanta de Van Morrison Una canción de In the, In the Money We Trust puente mal, puente El Loco Loco. De Nueva Zelanda. Entonces, eso sucede en 1993, ¿no? Sí, y pues bueno, John Forty dice: No, no voy a tocar con ellos. Ajá, Dijo y... que no y, no. y pues bueno, tocó con Bruce Springsteen realmente.
3: Ajá. Ahí, y qué bueno que lo mencionamos también para, para igual ir a ese tema. Eh, mm. Posiblemente el, el gran issue o el, digamos la gran complicación de, de Creedence cuando aún era Creedence, que iba a fue justamente esta situación de, de temas de poder eh, dentro de la banda porque John Fogerty pues como ya había dicho Babis hace rato eh, tenía esa intención de ser todo hacer todo y de hecho por ahí me tocó leer una anécdota que bueno y bueno fue una entrevista no recuerdo eh, hace cuánto fue, pero básicamente lo que Fuerte dice es en las primeras, en las primeras eh, grabaciones, cuando todavía estábamos haciendo este primer disco, nos quedábamos todos ahí en la cabina y nos, nos hacíamos esta labor de, de producción y postproducción. Pero todo el mundo estaba como en actitud así, medio de, de ah, no, es una mala, na, 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 Y entonces él terminó, o bueno, al menos hacer cuenta, él terminó corriendo a todos los, de, a los otros miembros de la banda. Y digo, ¿Sabes qué? de eh, Yo voy a poner a... Y así hubo un buen tiempo, es decir, él, para varios discos, él se quedaba pues a, a checar todas esas ondas de producción, postproducción, bla, 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 bla. bla. Y básicamente no dejaba que nadie más se este, este, encargara de eso, lo cual a la larga terminó pro provocando que los otros miembros de la banda pues estuvieran incómodos con esa situación. Y eh, sobre todo su hermano se sentía pues como desplazado. Y al final del día lo que sucedió fue que esta como búsqueda como de que las cosas se equipararan en la banda entre los otros miembros. Eh, derivó en que Fogerty dijera, ¿saben qué? Pues yo le yo ya no. Este. A mí se me hace así como que suena como medio a berrinche ¿no? Que dijo así como, ah, no, pues ahora ya no les voy a tocar la, la guitarra rítmica y yo ya no voy a estar aquí. Eh, y así fue. Eh, y luego, este Fogerty, no, no contento con Creedence Clearwater Revisited, ya entrando con este tema, también los, de, los intenta demandar, esto ya en los noventas, y su demanda este, no falló a su favor. Entonces, por eso es que Creedence Clearwater Creed Revisited puede venir a México a tocar en el Palacio de los Deportes. Si no, posiblemente no podrían tocar, porque justamente la demanda era de que no quería que tocaran las canciones de, pues, de Creedence. De él. Ajá, sí. Entonces, pues sí, o sea, este al, al buen John Fogerty, este tema de, de yo yo me las sé todas, pues sí, terminó afectando ay, ay, bastante a la banda. Yo tengo como una
2: controversia con, con él, porque obviamente no. No descarto la genialidad de, de Fogerty, pero se le subió mucho a la cabeza, ¿no? Y sí, creo que es algo que, pues, también como que choca, ¿no? Lo hemos visto una y otra vez en muchas otras agrupaciones, donde el lead es el que como que marca el paso, pero yo creo que con Creedence fue, o sea, el cuate se le subió muy rápido a la cabeza y de plano no dejó crecer a la banda, o sea, si hubiera sido un poco más tolerante, por decirlo así. Uh -huh. Yo creo que Credence hubiera sacado más éxito si hubiera sido otra la historia que estaríamos contando ahorita. ¿no?
3: Total, totalmente de acuerdo. Comentando un poquito para que más o menos se den una idea de qué es Creedence Creed te Revisited, que no lo hemos mencionado. Por es, cierto. Lo hemos venido así como este adelantando, 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 pero ya toca. Lo que sucedió es que es, es tú y Duke Clifford Cosmo. Uh, lo que sí lo que hicieron ya estaban retirados pero se juntaban a pues sí, a, de vez en
4: cuando a echar un palomazo
3: ándale exactamente se juntaban y pues la pasaban bien y de hecho la anécdota es de que incluso contactaron a Fogerty y le dijeron oye no quieres caerle con nosotros pues vamos a pues a tocar y y Fogerty los mandó a volar y pues ya dijeron ah pues nosotros vamos a tocar si no quieres estar con nosotros pues no estés y ellos hicieron esta banda, que es que es la que toca todos estos grandes éxitos de Credence. Vienen acompañados de los siguientes miembros, que fueron los que vinieron y estuvieron aquí en la Ciudad de México. Um, Kurt Griffey es la guitarra, la lead guitar.
2: Ese cuate es un capo.
3: Se echó varios solos bastante perrones, ¿no?
2: Es un capo ese cuate, la verdad es que
3: qué bruto. Reformó, me o dejó sea, muy sorprendido, la verdad.
2: Sí, fue el más alabado,
3: de hecho. Ajá, y de hecho, a mí me encantó así que estaba en una parte del escenario y así le los de acá, los de la izquierda y luego se movía a la, a la derecha, así también, la banda sí. así. Sí, hizo muy buen conecte con la gente y con, lo hizo con méritos. Luego está Steve Gunner, perdón. Uh, que también está a cargo de los teclados y que de hecho se echó por ahí hubo un solito de teclado bastante, bastante bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Sí estuvo trippy. Sí. <risa> y el último digamos miembro adicional es Dan McGuinness que está a cargo de la guitarra rítmica, que también se echó algunos solos por ahí. Y bueno, es el, el line-up oficial de Queen's Clearwater Creed Revisited, que es el que está pues, siempre en gira, echándose los, los covers de Queen's Clearwater Creed Revival, para que se enteren quién es quién, y creo que todos hacen un gran papel, ¿no, Rash?
2: Sí, la verdad es que yo no tengo ninguna queja, como, como comenté cuando empezamos el programa, la verdad es que todo lo que quería que tocaran, lo tocaron y, y lo tocaron re bien, o sea, la verdad es que, sobre todo guitarrista, el guitar, se me hace su así supremo. Yo creo que si se agarraron a una muy buena persona, pocos pueden tocar así, <ríe> la verdad. Las cosas con ese feeling,
5: uh -huh.
2: o sea, porque no es tanto como de destreza, sino de feeling, que tiene destreza el cabrón. <ríe> Pero si sí le mete mucho mucho feeling y se nota y lo sientes y, y te prende. Puedes decirle, ay, a huevo nomás.
3: ¿Sabes cuál solo, cuál solo me gustó bastante? Que igual es a la ponemos para terminar el show Porque es larga, larga eh, I heard it through the grapevine sí. Se echó un solo bastante largo O sea, que hubiera sido como 5 o 6 minutos De, de guitarra así de Y la gente bastante animosa Esa canción yo curiosamente la conocí Jugando rock band eh, Alguien en la casa donde estaba Alguien había comprado el pack de, de Creedence y me tocó conocer esa rola por Rock Band. Y se convirtió también en una de mis favoritas. Y se echó un gran solo con esa canción.
2: Entonces. Definitivamente, Igual el de Susy Q también creo que se El de Q también. Super ácido también. Los Primeros
5: acordes de Q
4: todos este se pusieron a bailar. Ajá, como
3: todo
2: el mundo dijo, sí.
3: Bastante bien, bastante bien. Quieren ir a una última canción y regresamos con las conclusiones, chicos. Yo digo Me que parece perfecto. Pongamos
2: ¿Cuál? este Fortune Zone porque pues, tiene que tomar Fortune sí. Zone. Si vamos a cerrar con, con la que dijiste Aure pues mejor ponemos Fortune Zone ahorita de una vez.
3: Órale, y que además también esa fue de las canciones que luego luego hizo conecte con la gente claro. y la coreó todas sí. toda, toda la las favoritas.
1: Sí. Este show esta canción la presentaron en un show de televisión un show que en ese momento la, el target de la audiencia era un público bastante conservador, y pues la rola ya la mencionamos, tiene ahí contextos de protesta, y pues es bastante rebeldón que tocaran esta rola.
2: Sí, definitivamente.
1: Vamos a escucharla y volvemos a Discomani. Llegó la hora triste de Discomanía porque es el momento de, de empezar a cosas. despedirnos, dar las conclusiones del show, pero todo lo, todo lo bueno tiene que terminar ¿no? en algún momento. Sí, eso sucede. Y la verdad es que este show yo le he pasado muy bien, lo he disfrutado bastante. Y qué gusto que...
3: Que hiciéramos este show. Bastante bien, lo hemos pasado bastante bien y esperamos, esperamos que les hayamos logrado transmitir lo, lo bien que lo pasamos ahí en este concierto, ¿no?
4: Sí, es eh, al, al igual que, que en las últimas rolas ya de los conciertos, ya con que te es, sabes que va a venir el final y ya empieza el encore Pero sí, eh, bastante agradable eh, haberlos visto en vivo. Sí, tenía muchas ganas, este era la primera vez
3: que los veo vi en vivo y eh, sí me quedó con muy buenos recuerdos sí yo igual mm, resto con qué te quedas o sea, en general del concierto y pues del show
2: pues mira de, del concierto me quedo con las cervezas que me chingué que fueron <risa> varias que fueron un chingo y la verdad es que salí bien servido pero bueno no un excelente concierto de Pea Pa eh, yo creo que de la mitad para adelante ya no sé sea, no dejé de cantar o así sea, de por sí al principio cantaba varias pero ya de la mitad para adelante estaba coreando todo el tiempo, entonces muy, muy feliz, hasta llegué ronco a la casa. Sí, <risa> sí. Eso, eso es prueba de que fue un gran concierto. Fue un gran concierto <risa> y, este, y pues del, del show la verdad es que qué bueno que hablamos de Creedence, ya hacía falta. Ya tocaba, ¿no? Ya hacía falta, llevamos un rato pensando en esto. Eh, a mí lo que me sigue sorprendiendo es la corta carrera que tuvieron y la cantidad de éxitos que sacaron, entonces es algo sorprendente para mí. Y que, chavos, pues,
5: pónganse las pilas, ¿no? <risa> ¿no <es>
2: cierto? Así <risa> si 60 años después, pónganse las pilas, ¿no? <risa> no, pero muy buena agrupación. Eh, lástima de... Del ego inflado de... De, de John, Fogarty, de, de ¿no? John este Digo, eso no quiere quitar que sea un genio. El cuate es un genio hecho y derecho, ¿no? Pero pues eso no, no habla mucho de su personalidad, <risa> entonces... Uh
5: -huh. eh,
2: ¿Escuchen Creedence, chavos, es algo que no se pueden arrepentir. Van a encontrar canciones en su infancia escondidas, enterradas. Seguramente las han escuchado en algún momento. Y pues eso es todo lo que me
3: llevo. Yo, yo me quedo con, bueno, del concierto, pues lo disfruté bastante. Definitivamente eh, no hubo un momento donde dijera, ah, o sea, ni el nivel técnico ni el nivel, este, pues de las canciones que, que tocaron, entonces todo, todo fluyó bastante bien, las canciones, mis can, tocaron mis canciones favoritas, eh, también me tocó echar ahí coro y gritar y aplaudir, e incluso se tomaron un cel, una selfie y, entonces, o sea, sí, y <risa> demás, este, entonces en general se sintió muy buen ambiente, sonó bien para el venue en donde, donde estaban, al menos des, desde el nivel en donde nosotros estábamos, sonó bien, entonces pues eh, bastante disfrutable mm, y qué bueno qué bueno que hayan venido a México y como, como bien decía el buen Rush ya tocaba hablar de que es una banda que sobre todo esos tres discos esos tres discos del '69 como que sí marcaron este o, o sea
2: cómo sacas tres discos en un año pues o sea, y que sean o sea que todos tengan buenas canciones no
3: buenas canciones y todos tuvieron o sea es decir Fácil, podemos decir que al menos dos canciones por disco estuvieron en, en el top 5 en los singles. Entonces, o sea, digamos, estos chicos sí se aplicaron, dijeron, no nos vamos a drogar, no nos vamos a alcoholizar, nos vamos a hacer música y lo hicieron y el resultado fue fabuloso. Entonces, eh, ahí en las la alturas que estuve haciendo en esta semana, pues todo, o wow, muchos críticos están de acuerdo en que, en que ese 1969, la historia de Creedence es... Básicamente lo que los coloca como, como eh, un, una banda pues histórica pues eh, para la música. ¿no? Musical, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues definitivamente si no los han escuchado, denles una vuelta. Ahí están todos los discos y hay una, varias compilaciones de singles. Eh, y seguramente se encontrará claro, con alguna sorpresa. Hay grandes solos bastante disfrutables. Hay buenas letras Porque también Fogarty se echó O sea, sí es un buen este, Songwriter Entonces pues no se diga más A escuchar hiddens se les queda de tarea Y por supuesto Si vuelven a venir a México Que pues no lo descarto porque ya lo han hecho Con anterioridad, pues si tienen chance, pues den una vuelta, van a disfrutar el concierto, por tanto como nosotros lo disfrutamos.
2: Sí, no, no se molesten en pagar también el boleto de hasta adelante, chavos. Con uh -huh. que vayan hasta atrás, con que escuchen a Creedence es más que suficiente.
3: Sí, sí, sí. De... parte de la historia del rock. Uh
5: -huh.
3: ¿Algo que te quedes de, del concierto?
2: Eh, pues no, igual este
4: sí tiene muchas ganas. este Sí tocaba muchas de mis favoritas y la que escuchamos de fondo ahorita es otra, pero ya sabía que no la iban a tocar porque...
3: Es una, es, también hubo
4: varias sí, no así tan, que, eh, no es que no... Conocida. Ajá. Pero sí disfruto esta, eh, porque es más, este, con más acid rock un poco. Pero, pero sí, este, estoy feliz de haber visto a Credence en vivo. Tenía muchas ganas, como lo mencioné hace rato. Y, pues, no, nada más. Agradezco la oportunidad de venir a platicar un poco de ello aquí a la cabina de
2: Discomanía. Hombre, esta es tu casa, cuando quieras.
3: Cuando gustes. Gracias,
1: gracias. Babis. Yo no pienso que haya sí haya estado mal lo que hizo John Fogarty. Toda agrupación... Bueno, no toda agrupación, pero es bueno tener un líder y alguien que dirija los movimientos de una agrupación. Y... Los, el éxito que tuvo esta agrupación cuando ellos estaban tocando no estaban definidas las raíces del rock and roll, pero... Gracias al liderazgo de John Fogerty Lograron entrar Y Vaya, me Abruma En tan poco tiempo Lo que lograron y el impacto que tuvieron En el rock and roll En verdad es Unos cuantos años bastaron ¿Sí? Para Dejar huella dejaron un, Y una huella De brontosaurio Sí, Pie grande, brontosaurio <ríe> Enorme es que ahí la, la duda que me queda
2: a mí es el de si, si no se hubieran... Porque yo creo que también gran parte de esta velocidad con la que sacaron éxitos, pues se quemaron, ¿no? obviamente En cuanto... Esta, en un año, hubo un año que sacaron
1: como 50 canciones.
2: Sí, o sea, es, o sea te quemas, cabrón. No, no es algo que, que sea así de grapa, ¿no? Entonces yo creo que si lo hubieran hecho más relax, qué tanto hubiera sido o qué hubiera cambiado, se si hubieran dado chance también ellos de de definirse ellos mismos no porque también en un año está muy cañón que, mm. que tomes todo lo que tú puedes dar y lo Ajá. transportes no entonces yo creo que hubieran podido ser mejores o sea digo eso en... pero bueno lo hubiera no existe entonces
1: <ríe> sí definitivamente gran banda gran banda gran banda grandes canciones grandes álbums
3: y ahí se va nuestra recomendación y se les queda tarea, chicos, a ustedes que nos están escuchando en vivo y también a ustedes quienes nos escuchan en eh, vía iTunes y ya llegaron al final del show. Dense una vuelta ahí. Pueden encontrar eh, la música de Credence en gran variedad de servicios de, de streaming de audio. No es difícil encontrarlos. Entonces, mm, ahí está la música. Eh, esperando a que la escuchen. Babis, recuérdanos rapidísimo, nuestras redes sociales.
1: Ahorita que ya nos estamos despidiendo Claro que sí, ahora estamos en Twitter Como Discomanía-FM uh -huh. Estamos en Facebook eh, Como Discomanía Podcast También estamos en Instagram Si nos siguen en Instagram Pueden saber cuáles son las calcetinas que uso Cuando uh -huh. hacemos discomanía Ajá. Uh -huh. Calcetines bien chulos con unos disquitos Y notitas musicales sí nos hemos sorprendido con la,
3: con la buena recepción que hemos tenido en Instagram. Vamos a seguirle echando ahí
1: pilas, ¿no? Es correcto, es correcto. Estamos en Spotify, como Discomanía Podcast, todo juntito. Rash? Como Rush. Como Rush. Como Rush, pero y... todo juntito. Pues me voy despidiendo también para dar la, las formas de contacto personal. A mí me Pueden escribir por Twitter eh, como arroba babasbot. ¿Ti Rash, cómo te encuentran? Yo soy arroba Rash Pro, juntito,
2: o sea, no, sin espacios ni nada por el estilo. Y también soy como Rash Pro, juntito. Por, pues por, eh, por no hay, no hay pierde. porque momos.
3: <risa> <risa> A mí me pueden seguir como arroba Aure Carvajal. Ahí estamos, mándenme sus comentarios. Y si quieren escuchar alguna banda en particular, que hagamos así un show de... Y se si les ocurra, pues ahí lo pondremos a discusión.
2: Mientras no sea Maluma, <risa> Daddy Yankee.
3: Ajá, eso puede que no.
2: <risa> puede que no llegue. Lo no discutiremos sí. y diríamos que no. Que no. Ajá, pero pero el comité
1: escomanía lo decidirá. Sí, y... lo decidirá
3: y posiblemente diga que no, pero se discutió. O sea, se sí discutirá. discutió.
1: Se discutió. Ajá, sí, sí. sí. Es más, De... la... chavos. Se va a discutir Se va a discutir
4: <risa> Dave, ¿a ti cómo te pueden seguir en Twitter? En Twitter me encuentran como Arroba de Berrones eh, de David Y Berrones así me apellido uh -huh. y Igual en Instagram Ahí hablando de videojuegos Sí eh, Música punk rock y,
3: Tú tienes eh, programa de radio, ¿no?
4: De radio en, uh -huh. en, en 98.5 eh, RMX Los sábados a las 10 de la mañana Ahí con el buen Claudio Quiroz Ahí están, buena onda
3: Chicos, pues llegamos llegado a la parte final de Discomanía. Como siempre, todo un gusto a quienes nos escucharon en vivo, que se ya se desvelaron. Pues ya es jueves, bueno, ya es viernes, entonces pues ya es una gran manera para arrancar el maratón de fin de semana, escuchando Discomanía. Nos despedimos con esta canción de I Heard It Through, de Grapevine, una gran rola que también es cover, Sí, de hecho. Uh -huh. es, es un gran cover y que tiene un solo de guitarra muy perrón. Entonces, esperemos que los disfruten y nos escuchamos el próximo jueves, que seguramente volvemos con más música. Por Hasta ahí dice, la próxima.
2: Por ahí dicen las malas lenguas que de peche, ¿no? El de peche mode.
3: Ah, pues el buen Dave va a ir a de peche.
2: Yo sí, también. ahí
4: estaría también. Puede ser, eh, puede
3: ser.
1: Puede ser, puede ser que sí, puede ser Quiñón. No. El de peche. Pero, nos despedimos por ahora con esta canción que si no mal recuerdo venían del Cosmos Factory también, ¿no? Sí. Vale, pues esto fue Discomanía y nadie lo pudo evitar.
2: Nadie lo pudo evitar. Eh,
1: hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Chao. Bye.